0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de nuestro programa diario, Palabra y Vida, un programa en el que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día, para meditarla, para hacerla nuestra, para encarnarla. Hoy es el viernes de la semana vigésimo segunda del tiempo ordinario. Este viernes es 2 de septiembre. Y esto quiere decir que es el primer viernes de mes. Nosotros procuramos recordarlo siempre que podemos en Radio María es como primer viernes de mes el día en que podemos hacer memoria del corazón de Jesús y estar atentos para ofrecer la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes pedida por el mismo Señor por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Aracoque monja de la visitación no podemos dejar de encarecer los extraordinarios beneficios espirituales que esta sencilla práctica de piedad entraña y con ese deseo de compensar con ese acto de amor de unión y de entrega que es recibir la sagrada comunión compensar tanta falta de amor tantas ofensas tantas ingratitudes que recibe Jesús, el Hijo de Dios encarnado y el Hijo del Hombre. Vamos a no olvidar esta petición del corazón de Jesús, vamos a practicar la comunión reparadora. Escuchamos el Evangelio de San Lucas, que es el que hemos empezado a leer a partir del capítulo cuarto, La vida pública de Jesús. Hoy estamos ya en el capítulo quinto del que tomamos los versículos treinta y tres al treinta y nueve que dicen así. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos llegarán días en que les arrebatarán al esposo entonces ayunarán en aquellos días les dijo también una parábola nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo nadie echa vino nuevo en odres viejos porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán a vino nuevo odres nuevos nadie que cate vino añejo quiere del nuevo pues dirá el añejo es mejor vamos entonces a escuchar con atención, lo que hemos oído. Vamos a prestarle toda nuestra atención, poniendo los cinco sentidos en estas palabras de salvación. Quienes se dirigen a Jesús, no son sus discípulos, son los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. Ellos, desde bastante pronto, desde casa, el comienzo del ministerio público de Jesús se empiezan a inquietar por la cantidad de gente que está ya siguiendo al Señor porque Jesús ha hecho milagros que ningún otro hombre ha podido hacer hay algo que se mueve hay un profeta grande al menos tienen que reconocer lo que ha surgido y todo eso entraña un potencial peligro para ellos para una enseñanza oficial muy sometida muy anclada en privilegios en beneficios y cuando estoy hablando de privilegios y beneficios estoy hablando de privilegios y beneficios económicos y también el poder el prestigio la honra la influencia sobre la sociedad. Jesús es potencialmente peligroso y el primer motivo que ellos encuentran para desacreditar a Jesús es que no es suficientemente piadoso al criterio según el criterio de ellos. Y así le dicen los discípulos de Juan y ese también tenía un gran prestigio entre el pueblo y había reunido muchísimos seguidores. Eso sí, Juan no hacía milagros, pero mucha gente lo seguía y lo tenía por un santo y por un gran profeta. Pues los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Y los de los fariseos, sus discípulos, también. Es la enseñanza espiritual que imparten los fariseos, que incluye la oración frecuente y el ayuno. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Es decir, tú no enseñas a tus discípulos a ayunar con frecuencia. ¿Es esto cierto? Según la ley de Dios, había que practicar una serie de ayunos. Obligatoriamente, estaban pedidos por Dios en la ley. Esto se supone que también Jesús y sus discípulos los practicaban. Pero los fariseos y doctores están hablando de otros ayunos, de unos ayunos de carácter devocional que practican los discípulos de ese austero profeta Juan el Bautista y los ayunos que enseñan y practican los discípulos de los maestros fariseos. Según ellos, cuanto más se ayune, hay más santidad. Según ellos, lo que agrada principalmente a Dios es el ayuno. De alguna manera, lo que el hombre puede hacer, lo que puede decidir realizar en su vida. Y aquí está el error. Porque Cristo, Jesús, ha venido a revelar de parte del Padre, el reino de la gracia, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que el hombre tiene que esperar como un regalo proveniente de la misericordia de la bondad de Dios, la salvación. Por tanto, lo que más agrada a Dios no son las obras del hombre, ni sus obras penitenciales ni otras obras meritorias. Lo que más agrada a Dios es la fe, es la confianza, es la aceptación de su Hijo a quien Él ha enviado a la viña de Israel a percibir sus frutos. Aceptar a Jesucristo es la gran obra meritoria, lo que realmente merece a los ojos de Dios. Aceptar en Jesús la manifestación esplendorosa del gran Amor de Dios por los hombres. El corazón humano de Jesús, que late de amor por los hombres, revelando ese invisible corazón de Dios. Aquí está el gran error de los doctores de la ley fariseos. Pensar que lo que agrada a Dios son las obras del hombre... Obras meritorias, obras ascéticas, el ayuno Y no, la confianza, la entrega, el abandono La aceptación de aquel que el Padre ha enviado a los hombres Por eso dicen con un cierto desprecio Los tuyos, tus discípulos, le dicen a Jesús A comer y a beber Comilones y bebedores y ojo, los discípulos de Jesús, como el mismo Jesús, por otra parte, ellos también han practicado el ayuno, los ayunos marcados, los ayunos obligatorios. Lo contrario hubiera sido un gran escándalo. Eso no lo están reprochando los fariseos, sino que la doctrina de Jesús es aparentemente una doctrina de mayor facilidad. No lo es ese abandono del hombre en manos de Dios esa fe sin fisuras esa confianza absoluta en Dios entraña a veces mayores dificultades que la práctica de los más rigurosos ayunos dejarse uno a sí mismo confiar a pesar de todo no asustarse ante Dios sino que incluso a pesar de tener grandes pecados, confiar en la misericordia, abandonarse a ese amor, amor inmenso que no ha de fallar, porque las olas inmensas no podrán apagar el fuego del amor, según dice el libro del Cantar de los Cantares. La respuesta de Jesús se vale de una comparación. Dice él, acaso... ¿Podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Si a uno lo invitan a una boda porque es amigo del novio, ¿acaso tendrá que ir a guardar luto y a lamentarse? No, es el momento de la fiesta. Se va al banquete de bodas invitado por el esposo a comer y a beber y a bailar y a reír y a estar con el esposo con alegría y con gozo. Llegarán días, afirma Jesús, en que les arrebatarán al esposo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre casado tiene que asumir nuevas responsabilidades, nuevos compromisos. Ya no puede pasar tanto tiempo con sus amigos solteros como cuando él mismo era soltero. La vida tiene que volcarse ahora hacia otro centro de interés tiene que centrarse en la propia esposa a quien se ha entregado la vida tiene que centrarse en los hijos cuando vengan a los que hay que cuidar, alimentar, vestir sobre todo educar y llevar por el buen camino para que se conviertan ellos también en discípulos de Dios cuando haya terminado la boda, el esposo tendrá que asumir todas estas nuevas responsabilidades. Los amigos no podrán disfrutar de su presencia, de su compañía, de sus bromas. Entonces, dice Jesús, entonces ayunarán en aquellos días, es decir, Ayunarán quiere decir, tendrán que privarse de ese bien, de ese gozo, de esa satisfacción, que es un verdadero banquete, que es la amistad y la compañía del amigo. No quiere decir que tengan que privarse de él en absoluto, no, pero ya no puede ser como antes. Ya tiene que haber un cierto ayuno de la presencia del amigo. Dice Jesús... ¿Qué está afirmando el Señor? Pues está afirmando que Él es el esposo. ¿Pero qué clase de esposo? El Señor se está dirigiendo a doctores de la ley, a expertos en la Sagrada Escritura, que la leen, que la memorizan, que la explican. Y entonces pueden captar perfectamente que el Esposo, no es otro que el mismo Dios que bajo esa figura, bajo esa representación, se presenta, se manifiesta en la Biblia, en muchas ocasiones y notoriamente en los escritos de los profetas en esos escritos, en los tiempos mesiánicos se presentan como un gran banquete de bodas y es el mismo Dios el que celebra sus bodas con el pueblo, el que ofrece ese amor fiel. Jesús está revelando de esta manera que Él es el Mesías de Dios, el Esposo que llega, el que tiene que ser esperado, acogido y amado, a quien se le tiene que guardar una fidelidad perfecta. Él es el Esposo de Israel, es el Mesías, y esto lo pueden captar probablemente mucho mejor. Los hombres que estudian la Escritura, los doctores de la ley, lo pueden captar mejor que la gente llana del pueblo. En teoría, afirmo, en teoría, en la práctica veremos que no fue así. Así pues, llegarán días en que les arrebatarán al esposo, ese día ayunarán, ese día sí que tendrán que privarse de la compañía gozosa del amigo, del esposo. Una vez que ha dicho esto Jesús, y ya tienen materia de meditación aquellos hombres, el Señor ahora utiliza, dice San Lucas, una parábola. Una parábola que no es una historia que es una comparación eh, la parábola propiamente dicha es un relato, es una narración eh, y aquí más que una narración que un relato, hay una comparación una comparación extraordinariamente buena que además revela más que lo que hasta en ese momento ha dicho el Señor dice Jesús nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo es así eso es algo de una lógica aplastante ¿Quién va a destruir una pieza de ropa nueva para tratar de remendar una pieza de ropa vieja quien recortaría ese trozo de un manto nuevo para remendar un manto viejo no lo haría nadie el manto nuevo es la doctrina de Jesús es la revelación nueva increíble para la lógica de los hombres que Jesús trae Jesús viene a hablar del Padre Dios y dice cosas tan audaces que si no fuera el Mesías quien las revelara que si no fuera aquel que ha bajado del cielo quien las revelara serían increíbles la doctrina del Evangelio es el manto nuevo y el manto nuevo no puede supeditarse a justificar la doctrina antigua la primera revelación la antigua alianza porque la antigua alianza era una alianza caduca que un día tendría que ser sustituida según los profetas por una alianza nueva y eterna y eterna cómo Jesús va a disminuir el encanto de su revelación para tratar de justificar viejos usos, prácticas antiguas que ya con su presencia en medio de los hombres han quedado caducas y son innecesarias. Nadie recortaría una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, ¿Cómo el Señor modificaría su enseñanza y su doctrina solamente para mantener y sustentar la antigua enseñanza? Porque, sigue diciendo Jesús, si lo hace, si lo hiciera, el nuevo, el trozo de tela recortado del manto nuevo, se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo, es decir, el manto nuevo quedaría inservible, roto, faltándole un trozo. Pero además, el viejo tampoco quedaría arreglado, porque no le cuadraría, no le pegaría, no le serviría la pieza del manto nuevo que se le ha pegado, que se le ha cosido, que se le ha remendado. Sería inútil, es imposible actuar así. Y pone el señor ahora otra comparación semejante en que habla de vino y de odres odres de piel, de cuero que pueden contener y guardar el vino afirma el señor de nuevo nadie, es una postura, un comportamiento absurdo nadie echa vino nuevo en odres viejos ¿por qué? porque el vino nuevo tiene una fuerza extraordinaria y el odre viejo está hecho con una piel que ha sido ya gastada y desgastada la fermentación del vino nuevo puede hacer que el odre viejo reviente si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se des derramará los odres se destropearán se desperdicia el vino nuevo se desperdicia y se estropean los odres viejos no se consigue nada, es absurdo. Nadie en sus cabales, con un poco de conocimiento, lo haría. El vino nuevo es el vino del reino, es el vino del Evangelio, ese vino extraordinario que el Señor reservó para el final, en el banquete de las bodas de Caná. Ese vino nuevo no puede encerrarse en prácticas antiguas, en moldes y modelos antiguos y sobrepasados. ¿Por qué? porque no serviría para nada, porque es imposible que las formas caducas de la antigua alianza contengan la revelación esplendorosa de la nueva alianza. ¿Cómo es posible? seguir practicando aquellos sacrificios de animales cuando la sangre de los animales no podía traer verdaderamente el perdón de los pecados la satisfacción por los pecados es imposible empeñarse en ello no lleva a ningún sitio si se hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán no dice Jesús a vino nuevo odres nuevos a la novedad del Evangelio le corresponden prácticas nuevas estilos nuevos le corresponde un culto nuevo que es espiritual e interior es el corazón del hombre el que quiere Dios y no las piezas de carne de un animal sacrificado a vino nuevo odres nuevos nadie que cata el vino añejo quiere del nuevo pues dirá el añejo es mejor ¿qué quiere decir esto? pues que a, a los hombres nos encanta continuar con el viejo estilo las viejas formas nos cuesta trabajo cambiar y Jesús dice que esto es así que quien cata el vino añejo ya no quiere el nuevo se aferra a decir que el viejo es mejor, pues en el caso del Evangelio no es así, sino que el vino nuevo es el mejor, es el vino del reino, es el que se ofrece al final de esas bodas de Caná. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé a beber siempre de ese vino nuevo en su reino, que Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.